0: Herzlich willkommen zu einer Sommergesprächsfolge als kleine Unterbrechung meiner Sommerserie zu den Employee Experience KPIs. Ich spreche in dieser Woche, schon ein bisschen her, dass wir das aufgezeichnet haben, aber jetzt passt es einfach so gut auch zu dieser aktuellen Sommerdiskussion. Ich spreche mit Lasse Reingans über die Arbeitszeitverkürzung, über verschiedene Modelle, das zum Beispiel er auch selbst in seiner Organisation anwendet, nämlich das 25 Stunden pro Woche Arbeitsmodell. Oder die Vier-Tage-Woche, etc. pp. Vielleicht kriegst du sie auch gerade mit, mit den durchaus ja, emotional geführten Diskussionen in Deutschland und in Österreich, ob jetzt Christian Lindner oder Harald Mara. Auf jeden Fall gibt es hier viel zu diskutieren und ganz spannende Überlegungen und auch unterschiedlichste Perspektiven darauf. Und ja, ich habe mir gedacht, lasse rein, ganz passt hier perfekt. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zum Employee Experience Podcast Moments That Matter. Mein Name ist Max Lammer und ja, ich würde vorschlagen, es kann schon direkt losgehen. Herzlich willkommen im Employee Experience Podcast Moments that Matter. Heute Lasse Reingangs bei mir zu Gast. Ich freue mich wahnsinnig. Lasse, herzlich willkommen. Danke, Max. Hi. Wir kennen uns tatsächlich ja nur unter Anführungszeichen über LinkedIn und ähm, sind irgendwie connected dann über Debatten und Diskussionsbeiträge, ähm, über die wir heute dann ganz besonders sprechen wollen. Weil natürlich alles gerade ganz, ganz massiv im Zeichen von Arbeitszeitverkürzung, vier Tage, Woche, Debatte etc. steht. Aber bevor wir da mitten reinspringen, vielleicht ähm, erzählen mal ganz kurz, wer bist du, was machst du? Ähm, und ich glaube, du hast ja eine super spannende Geschichte, äh, die euch selbst, direkt das Company betrifft, weswegen mhm. du auch da super berufen bist, dass wir heute plaudern können.
1: Okay. Äh, ja, ich bin Lasse. Ich habe irgendwann mal mich in Medienproduktion ausbilden bzw. Ja, ich habe das studiert, Medienproduktion, habe digitale Plattformen entwickelt, E-Commerce, naja, Online-Shops etc. pp. Jahrelang auch für große Konzerne, auch für Mittelstand. Also schon gute Sachen gemacht, hat in, extrem viel Spaß gemacht, war genau das, was ich immer machen wollte und ähm, habe... Ähm, ein, zwei, drei Agenturen schon gegründet und war halt jetzt Jahrzehnte irgendwie so im Digitalgeschäft und habe irgendwann gemerkt, achte Grüne Neune, das ist ganz schön krass, wenn man rund um die Uhr irgendwie in einem Beruf arbeitet, den man liebt, den man gerne macht, aber auch, naja deswegen auch so ein bisschen entgrenzt arbeitet und hatte dann irgendwann mal die Idee, okay, es wäre vielleicht schlauer, ähm, nicht den ganzen Tag rund um die Uhr zu arbeiten, sondern einfach sich Fokusphasen zu nehmen, fünf Stunden knallhart durchzuziehen, um dann den Rest des Tages vielleicht mit sozialen Themen, Familie, Partnerschaft und so weiter zu verbringen. Das habe ich 2017 in meiner damaligen Agentur dann gemacht. Wir hatten äh, damals 12, 13 Mitarbeitende und ich hatte die Frage gestellt, ob die fünf Stunden arbeiten wollen, nicht mehr acht, aber Gehalt gleich bleibt und auch Urlaubsansprüche gleich bleiben. Und naja, 2017 waren wir damit recht, recht früh und waren auch irgendwie ganz schön viel in der Presse seitdem. Und ich glaube, deswegen bin ich hier gerade in diesem Gespräch äh, richtig, weil ich einfach seit Jahren mich mit dieser Materie auseinandersetze.
0: Perfekt. Also ähm, ich erinnere mich, weil ich eine, ähm, der, ex, eines der Experimente kommentiert habe, das da in Österreich gelaufen ist, ähm, wo es eben um das Thema für Tagewoche gegangen ist und ich unterscheide dann ganz gern oder, oder ich, bin, ich spitze es dann ein bisschen zu und sage, ist es eine echte oder eine unechte Tagewoche? Ne? Weil, weil die Frage ja dann ist, haben wir, haben wir einfach nur eine Arbeitszeitverdichtung? Sprich, Menschen müssen einfach länger am Tag arbeiten, um den fünften Tag dann quasi freizuschaufeln. Oder ist es tatsächlich, so wie du jetzt auch berichtet hast, in, in eurem Fall natürlich nochmal eine deutliche Spur intensiver oder kürzer dann sogar, ne, mit fünf Stunden pro Tag, auf fünf Tage aber, glaube ich, verteilt, ja, wenn ich es richtig bei dir mhm. weiß. So, und aus der Diskussion, glaube ich, hast du dann... Ähm, sind wir dann wirklich in Kontakt gekommen und ich finde es natürlich super spannend, wenn du sagst, wir haben schon 2017 mit begonnen und ähm, ist natürlich deutlich vor der Zeit, wo wir, wo wir jetzt gerade stehen. Ähm, ich würde ganz gern mit dir so ein bisschen äh, dort nochmal einhaken, wo du von, von deiner Perspektive jetzt auf Produktivität und so weiter gesprochen hast ne? ähm, und vielleicht auch gleich ähm, durchaus ein bisschen ähm, ketzerisch dann reinfragen, na gut, also was in der Agentur geht, geht natürlich wahrscheinlich in anderen Bereichen nicht, dann gibt es natürlich ganz viele Bereiche, wo sich das jetzt einmal in erster Linie vielleicht nicht so direkt anbietet oder umsetzen lässt. Finde ich spannend, wenn man da auch noch über Modelle diskutiert. Aber ähm, trotzdem die Schritte, die Schritte zurückzugehen und zu sagen, ähm, was war denn die Betrachtung jetzt von Arbeit oder von Job oder von, von dem, was ähm, dann Broterwerb natürlich auch für viele Menschen mhm. ist. Wie gut lässt sich denn das, was ursprünglich in acht Stunden gemacht wurde, auf fünf Stunden ähm, Eindampf oder Reduzieren von Fokuszeit etc.? Was ist so da jetzt mhm. nach sechs Jahren, sieben Jahren bald, sechs ja. Jahren für ähm, deinen dein, dein Erfahrungsstand?
1: Ähm, also erstmal war ja die Intention von mir nicht, lass uns mal bitte weniger arbeiten, ne, sondern eher irgendwie lass uns schlauer arbeiten. Und meine Frage, die sich mir gestellt hat, war so, ich habe mich selbst betrachtet in den letzten zehn Jahren und gemerkt, okay. Ich habe riesen Bock auf diesen Job und ich habe auch Talente und Stärken, die ich da einbringen kann, habe eine gute Ausbildung, ich weiß, was ich tue, habe aber immer wieder Phasen gehabt bei meinem eigenen Beruf, wo ich Pausen brauchte, ne? wo man einfach in diesen langen Tagen auch mal gesagt hat, okay, ich lese jetzt irgendwie äh, Nachrichten online, ich gucke in Social Media, was da los ist oder ich mache auch so Dinge wie, ich organisiere Termine, die für mein Auto, für meinen Personalausweis, für meine Kinder wichtig sind und ich habe gedacht, okay, wenn man diese Pausen, die man machen muss, weil der Job fordernd ist, vielleicht außerhalb von der wirklichen Arbeitszeit machen könnte, also man braucht dafür also mehr Zeit, dann könnte man in der Zeit, die man arbeitet, eventuell besser arbeiten. Und ich habe mir die Frage gestellt, was wäre denn das bestmögliche Modell, wo wirklich gute Arbeit möglich ist? Und dann ähm, haben wir als Team einfach mal, weil ich ja gesagt habe, hier fünf Stunden ist so die Zielgerade, wir haben diskutiert, okay, wie könnte man das erreichen? Wie könnten wir, was müssen wir vielleicht für Prozesse hinterfragen, um schneller zu Zielen zu kommen. Was sind Dinge, die uns im Arbeitsalltag immer wieder ablenken und stören und uns daran hindern, gute Arbeit zu leisten? Ne? Und das ist so, das war eine gute Debatte. Da haben wir erstmal aufgemacht, okay, lass uns über E-Mail-Kommunikation sprechen. Lass uns über Meeting-Kultur sprechen. Lass uns über Ablenkung im Alltag sprechen. Lass uns über Telefonate sprechen. Lass uns über, naja ähm, Projektkommunikation und auch Projektplanung sprechen. Und lass uns einfach gucken, dass ich vielleicht die Dinge mache, die ich wirklich gut kann, während andere vielleicht Dinge machen können, die sie gut können. Also auch über Aufgabenverteilung in Teams. Also ne, auch, da kann man einfach eine Menge auf der Prozessebene und auf der Toolebene kann man da glaube ich schon eine Menge Potenziale heben, die in Deutschland oder in Europa vielleicht noch nicht gehoben werden oder wurden. Das sind auch so Sachen, wo können wir vielleicht KI nutzen, wo können wir bessere, naja, digitale Lösungen nutzen oder Automatisierung nutzen. Das sind so Sachen, da geht glaube ich jede Menge Zeit auch flöten, die man vielleicht entweder Mitarbeitenden schenken kann oder sich selber, äh, in jedem Fall aber, die man optimieren kann. Genau, und das, das war so der Anfang von uns. Wie haben wir uns dem Fünf-Stunden-Tag genähert? Und
0: ich, also ja, und es gibt so also eine ganz bekannte Studie von Voucher Cloud, glaube glaub ich, aus Großbritannien, mhm. die, die so hochhäufig zitiert und die ist ja, glaube ich, auch jetzt gar nicht mehr die, die neueste oder so. Ähm, wo dann ähm, keine Ahnung wie viele Menschen tatsächlich gefragt wurden nach der wirklichen Produktivität pro Tag und das liegt ja jetzt ähm, in, im Schnitt unter Anführungszeichen also es ist, glaub ich glaube 2000 Mitarbeiterinnen sind so damals befragt worden bei unter drei Stunden ne? also die mhm. Menschen tatsächlich pro Tag ähm, jetzt in Bürojobs, Office Jobs, Kreativjobs etc. wirklich produktiv sind mhm. im Verhältnis zu wahrscheinlich doch ganz beträchtlichen Mengen an Menschen in anderen Jobs, Blue Colors, Shopfloor etc., mhm. im Handel und so weiter, die in ganz anderen Systemen unter Anführungszeichen beschäftigt sind, wo sich das mit der Produktivitätssteigerung vielleicht noch gar nicht zu machen ist. Nur so mal ein Seitengedanke. Aber mhm. zwei Stunden 53, ja, also wenn das mhm. tatsächlich so sein sollte, im Schnitt, ja, äh, mhm. dann haben wir massive Ausreißer nach oben und nach unten tendenziell natürlich dabei, aber zeigt schon, und ich glaube, das ist so, glaube ich, der Kern ein bisschen in, in den Gedanken. Wenn weniger Zeit zur Verfügung ist, ja, wie gelingt es, diese weniger Zeit möglichst effizient zu nutzen, um mhm. trotzdem gleiche Produktivität oder, das würde mich auch interessieren, ähm, vielleicht sogar mehr zu schaffen. Das ist, äh, was ist so mhm. deine Erfahrung aus, euren, aus eurem Experiment, kann ich gar nicht mehr nennen, sondern von eurem Arbeitsalltag, von eurem mhm. Business, ähm, mhm. Produktivität gleich geblieben, vielleicht sogar gesteigert, ähm, wie geht es der Company selbst?
1: Ja, also ich hatte damals diese Firma frisch übernommen, das waren zwölf Mitarbeitende und die haben halt ein Digitalgeschäft gehabt und ich war der neue Chef, ich habe das Unternehmen gekauft, weil ich meine alte Agentur verkauft hatte und dann eben die irgendwie zur Verfügung stand. Das heißt, diese Frage habe ich dann oft gehört, was hat das dann mit euch, gemacht? also was hat das für Auswirkungen auf Umsatz gehabt und auf Krankheitstage und so weiter und ich habe damals schon gesagt, ja, ist ein bisschen schwierig, ne? ich komme nämlich hier hin bin der neue Chef, habe eine neue Marke daraus gemacht, also das Ding umbenannt, ich habe neue Leistungsportfolios irgendwie mit den Kollegen und Kolleginnen entwickelt, wir haben ganz anders gearbeitet wie vorher, dann habe ich noch fünf Leute eingestellt im ersten Jahr, also das, da gab es ohne Ende Disruption auf allen Ebenen, deswegen ist diese Kausalität, was war jetzt der Fünf-Stunden-Tag und was nicht, ist gar nicht so gegeben. Wir haben das anfangs, das war im November 2017, haben wir gesagt, das ist jetzt erstmal ein Versuch. Wir machen das bis Ende Februar oder, oder März, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, um zu schauen, was das mit uns macht und mit der Arbeit macht. Und weil es ein Versuch ist, wir können den immer jederzeit abbrechen, wenn wir merken, wir schaffen die Zusagen nicht mehr, die wir Kunden machen, wir erreichen unsere umsatznotwendigen Ziele nicht mehr, dann hätten wir es rückgängig machen können, aber siehe da, das heißt, das hat nicht passiert. Das ist nicht passiert. Also wir haben Timelines gehalten, wir hatten eine hohe Qualität, also wir haben wenig also es hat alles funktioniert und siehe da, wir haben sogar Umsatz mehr erreicht, als wir geplant haben ähm und das, obwohl einfach so viel Wandel auf allen, auf allen Ebenen da war. Ähm ich kann fürs erste Jahr danach sprechen, also 2018, ne, 2019, äh, 2017 war so ein Rumpfjahr, das war ja ganz kurz eigentlich und 2018 mhm. hatten wir da so ein bisschen uns sortiert. Übrigens kam auch zeitgleich im Dezember 2017 die ganze Presse, ne? das heißt wir hatten jeden Tag Fernsehteams bei uns, wir hatten jeden Tag Journalisten bei uns, wir waren ständig im Radio, wir wurden also immer belagert. Das heißt wir hatten nicht nur diesen riesen Wandel und das neue Arbeitszeitmodell, wir hatten dazu auch diese... Diese verrückte Zeit dieses Pressewahnsinns. Und dennoch konnten wir vernünftig arbeiten und das erreichen, was wir wollten. 2018 war dann überraschenderweise erfolgreich. Also ich, ich sage das so, weil das gar nicht geplant, also ich hatte geplant, wir machen 2018 irgendwie vielleicht eine Null. Nein, wir haben sogar Geld verdient. Das heißt, es hat funktioniert und funktioniert auch weiterhin. Was sind so meine Hypothesen daraus? Ich glaube, dass wenn wir ehrlich sind und gucken, wie sich Jobs geändert haben, auch unser eigener, es, hat sich doch, es ist doch kein Stein auf dem anderen geblieben, wenn man guckt, was wir plötzlich für digitale Kommunikationswege und Möglichkeiten haben. Wir haben alle irgendwie Hardware, die sich vor zehn Jahren keiner hätte vorstellen können vielleicht. Wir haben auch Automatisierung in allen möglichen Bereichen. Und wenn wir jetzt aufs Digitalgeschäft gucken, ey, Webseiten heute bauen, ist ein bisschen anders als vor 20 Jahren. Ne? Also es ist einfach egal, wo man hinguckt. Wir haben einfach massive Produktivitätsgewinne. Und was wir sehen ist, oder was, was meine Hypothese ist, wenn wir Menschen an den richtigen Stellen als Mensch einsetzen, den aber auch Freiraum für Ruhe und persönliche Work-Life, also für eine bessere Work-Life-Balance, obwohl das Wort schwierig ist, bieten, dann können die über überperformen, wenn die arbeiten. Also in diesen paar Stunden können die Höchstleistung abrufen. Wenn sie nicht ihre psychologischen Rucksäcke, nenne ich das immer, also ihre Themen, die sie sonst noch machen müssen in ihrem Alltag, nämlich Care-Arbeit, Keller aufräumen, Personalausweis beantragen, solche Themen, wenn sie die nicht immer in den ersten fünf Stunden des Tages bei der Arbeit dabei haben, können die also hochfokussiert das machen, was sie eigentlich machen wollen. Das ist der eine Punkt. Und ein zweiter Aspekt ist aber auch, wenn du nach Hause gehst, aber einen Job machst, den du liebst und dich mit Fragen beschäftigst, die dich auch persönlich bewegen, dann passiert es manchmal, dass man im Wald spazieren geht mit den Kindern oder im Schwimmbad ist oder joggen ist oder keine Ahnung was macht, dass plötzlich aus dem Nichts die hervorragende Idee kommt, die du sonst vielleicht nur mal im Urlaub hast. Weil die Ideen und die kreativen Lösungen kommen nicht am Schreibtisch unbedingt. Die kommen meistens, wenn man mal in einen Ruhemodus geht. Und am Fünf-Stunden-Tag war die Magie ein Stück weit, dass es immer mal wieder vorgekommen ist, dass Menschen zu Hause saßen und aus dem Nichts kommt die Idee, an die sie schon den ganzen Tag haben denken müssen, aber die nicht kam, weil sie halt im Stress waren. Und das ist so was, das ist ein ganz subtiles Mittel. Und das ist nicht so eine Art Mogelpackung, also es klingt danach, weil die ja dann doch länger arbeiten, sondern weil die Arbeit heutzutage einfach was ganz anderes ist. Arbeit ist nicht mehr repetitiv wie früher, sondern eben kreativ, lösungsorientiert, kognitiv beantwortend. Genau. Und das kommt dann noch obendrauf.
0: Unverstanden. Also super spannend. Ich glaube, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt dein konkretes Beispiel nehme und das auch vergleichen, Studienlagen aus unterschiedlichen Ländern, die ja schon, also Island, Großbritannien, Spanien und so weiter, die wirklich mit Arbeitszeitverkürzung bei, bei, bei gleichen Gehalt operieren und, und hier versuchen ähm, zu verstehen, ob das in unterschiedlichsten Branchen und Bereichen geht. Ähm, da besteht das eigentlich nur, ja, ist deine, wenn, wenn man jetzt von den aktuellen Diskussionen ausgeht, geht es eigentlich um diese 32-Stunden-Woche. Jetzt bist du nochmal sieben Stunden kürzer ne? ähm, <lacht> und, und also da ist dann scheinbar gefühlt immer noch äh, Luft drinnen. Ne? Ähm, Jetzt aber ein bisschen auf die, auf die größere Ebene herauszoomen. Ne? Also bei euch ähm, von vom Modell, Pionierarbeit funktioniert. Ähm, hast du, vielleicht doch vielleicht noch eine letzte Frage dazu, hast du dann ähm, tatsächlich mehr Leute einstellen müssen, um diese verkürzte Arbeitszeit zu realisieren? Oder ging es eher darum, schon auch das, was zusätzlich noch dann hereingekommen ist oder zusätzlich Umsatzpotenzial, um das zu stemmen, also quasi tatsächlich eigentlich zu wachsen bei, bei verkürzter? Mhm. Ähm, Gesamtarbeitszeitleistung. Ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber du weißt, was ich
1: meinen Also erstmal haben wir festgestellt, dass so eine Arbeitszeitverkürzung ja eine, eine, eigentlich eine selbst herbeigeführte Krise ist. Ne? Weil du hast plötzlich was, du machst was ganz anders unter viel Druck. So. Mhm. Und in der Krise kommen halt Dinge hoch, die man sonst so, ähm, naja, um Shift, ne, wo man irgendwelche Workarounds findet, um darum herumzukommen und keiner merkt es. Und das hat man, glaube ich, überall, das hat man auch in jedem Unternehmen, wo halt Digitalisierung nicht wirklich Teil der, der, der DNA ist, ne? dass du einfach sagst, ja, komm, dann schreibe ich das hier auf einen Zettel, mache einen rote, roten Zettel am Monitor und dann weiß jeder, was gemeint ist. Das sind so diese kleinen Workarounds, die Zeit kosten. Und bei uns gab es so ein paar Sachen, ähm, bei einem Kollegen, den ich gerade im Kopf habe, der hat vorher schon gesagt, ey, ich bin hier schon am Limit, ich arbeite hochfokussiert, ich habe die ganze und ich kann das, was ich in acht Stunden schaffe, nicht in fünf schaffen. Und der hatte auch Recht. Aber das hat auch gezeigt, der Junge war komplett am Limit. Also der war wirklich immer bei 100 bis 120 Prozent Auslastung. Und da haben wir jemanden eingestellt und siehe da, wir haben dadurch nicht weniger Umsatz gemacht, sondern hatten die Möglichkeit mehr zu leisten vielleicht nicht das Doppelte, was aber auch nicht mehr nötig war, aber hatten dann nachhaltig ein sinnvolleres Konstrukt. Denn hm. hätten wir das nicht getan oder nicht erkannt, wäre der Kollege einfach umgefallen irgendwann. Und das meine ich gar nicht böse, das meine ich einfach, das ist halt die Wahrheit. Ne? Der ist einfach völlig am Limit und wer ständig am Limit arbeitet, der wird nicht lang, lange seinen Job machen können in der Qualität, die wir haben wollen.
0: Und wenn der ausfällt, hast du natürlich ein viel größeres Problem. Ne? Absolut. Auch wenn man jetzt immer hm. sagt, nee, ist ersetzbar, Ja, mag schon alles sein, aber äh, tatsächlich ist eigentlich schon die Problematik da, wenn so eine so eine Person, so eine zentrale Funktion ausfällt und das kein Ersatz dafür, ähm, kann das natürlich noch zu viel größere mhm. Problemen führen. Aber mhm. ähm, jetzt, also, weil wir natürlich in, in, in eine große, und jetzt kommen wir den Schritt raus ein bisschen, weil wir natürlich in eine große Debatte gerade reinlaufen, glaube ich, ähm, gesellschaftlich, politisch vor allem, mhm. ähm, wo auf der einen Seite, ich nenne es mal, beharrende Kräfte sind, ne, mhm. ähm, die das, das Arbeitszeitmodell, so wie es jetzt da ist, ähm, als, als äh, sowieso unumstößlich quasi einordnen würden, weil wir jetzt zusätzlich zu dieser verkürzte, verkürzten Arbeitszeitdebatte den großen Generationenabgang quasi miterleben. Ähm, mhm. Was ist so deine Einschätzung dazu? Wenn weil, ja, weil, es immer, weil immer diskutiert oder argumentiert wird, dass ja Netto-Arbeitszeit, ja, die die Volkswirtschaft quasi braucht, insgesamt sowieso schon wegfällt durch den Umgang von Menschen aus dem System. Und jetzt würden wir auch noch weniger arbeiten. Ähm,
1: ja, glaube, ist, das, ist, ja. das, ist, das ist das Lustige. Ne? Ich habe auch hier im Handelsblatt ein Streitgespräch mit dem, mit dem Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaft gehabt, ich habe dafür plädiert, wir sollten kürzer arbeiten. Er hat dafür plädiert, ja, aber wenn wir anderthalb Milliarden Arbeitsstunden im Jahr nicht mehr haben, aufgrund des Fachkräftemangels oder des Weggangs ne, durch den demografischen Wandel, mhm. dann müssen alle irgendwie zwei Stunden pro Woche länger arbeiten. Und wenn man dann aber schaut, wie sich Arbeit entwickelt und wir halt nicht, also wenn wir jetzt mal eine Idee nehmen ne, und wir haben jetzt eine Stunde für eine gute Idee gebraucht, ist ja der Umkehrschluss nicht, dass wir in acht Stunden acht gute Ideen haben. Und das Natürlich. wird so oft verkannt. Ne? Das, also es wird immer noch diese alte Gleichung, ähm, dass Leistung irgendwie Arbeit durch Zeit ist, genutzt, obwohl wir gar nicht mehr eben in Abhängigkeit von Zeit arbeiten. Ne? Wir arbeiten eher, eher mit unserem Kopf und müssen Lösungen finden. Und es gibt Tage, da können wir das schneller machen. Und es gibt Tage, da können wir es nicht so schnell machen. Und diese beharrenden Kräfte, was ich daran nicht verstehe, ist, wir rennen in multiple Krisen. Wir haben vor uns die Megakrisen schlechthin. Die Sozial, also das Sozialsystem steht unter Druck, Gesundheitssystem steht unter Druck, das Rentensystem ist extrem schwierig, ne? wenn wir, also in Deutschland ist es so, ich kenne die konkreten Zahlen für Österreich nicht, in den nächsten fünf bis zehn Jahren verlieren wir ein Viertel bis ein Fünftel des, der Arbeitskräfte, weil die in Rente gehen und viel zu wenig Geburten in den letzten Jahrzehnten da waren, um das aufzufangen. Das heißt, wer zahlt denn dann die Abgaben für Sozialversicherung, für Rente, für Gesundheitssysteme? Das ist erstmal ein Riesenproblem. Und wer leistet dann die Arbeit? Und wenn man dann halt denkt, ja, jetzt müssen ein paar Leute zwei Stunden länger arbeiten. Was passiert dann in zehn Jahren? Müssen dann alle sechs Stunden länger arbeiten oder zehn? Während auf der anderen Seite m, zu wenig Kita-Plätze und zu wenig Betreuungsplätze da sind, äh, zu wenig Menschen sich um alte Menschen kümmern, ne, was ja auch vielleicht in Familien übernommen werden könnte, hätte man Kraft und Zeit. Das heißt, wir machen immer weiter Druck auf den Kessel. Anstatt jetzt zu sagen, in der heutigen Zeit, wo es noch möglich ist, lass uns mal gucken, was Leistung heutzutage überhaupt bedeutet. Was ist das Definition of Done? Was ist das Ziel von unserer Arbeit? Wo stiften wir Wert? Auf welche Art und Weise? Und wie können wir dafür den besten Kontext bereitstellen? Und ich glaube, dass wir jetzt gut Experimente auch starten könnten, in vor allem Krisensystemen, wie zum Beispiel der Pflege, ne, wo wir jetzt schon einen Notstand haben, um zu schauen, was könnten wir alles tun, um Pflege besser zu machen und nachhaltig besser zu machen? Um auch Pflege vielleicht für Menschen, die darin arbeiten könnten, attraktiver zu machen. Ne? Weil wenn man das sich so anguckt, ja, da arbeiten viele. Die Kündigungsrate ist mit am höchsten in Deutschland von Ärzten. Die gehen alle am Stock und am Limit. Die Krankentage in der Pflege sind übrigens doppelt so viel wie der Durchschnitt bei anderen Berufen. Und die Dauer von Krankheiten sind auch länger als normal. Das heißt, wir haben da eh ein Krankheitssystem vor uns. Das heißt diese beharrenden Kräfte, die würden gerne alles so haben wie früher, aber wir leben nicht mehr im Früher. Wir leben jetzt im Heute, wo ganz viele globale Dinge auf den Arbeitsmarkt und auf die Psyche von Menschen auch einwirken. Und ich glaube, es wird Zeit, das mal zu hinterfragen grundsätzlich und eben neue Wege zu gehen. Und ich glaube, jetzt hätten wir noch die Chance, in fünf bis zehn Jahren wird es halt immer schwieriger, wenn das System noch mehr am Anschlag ist als jetzt.
0: Ich glaube, die Grundproblematik, Also ich unterstütze das alles, was du sagst, und ich glaube auch, dass ähm, wir ganz dringend äh, darüber nachdenken müssen, wie es gelingen kann mit den Menschen, die jetzt noch in ähm, erwerbstätigen, erwerbsfähigen Alter sind. Ja, es ist tatsächlich in Österreich hübsch dasselbe wie, wie in Deutschland oder in der mhm. Schweiz oder in vielen anderen Ländern ähm, in Europa. Also da ändert sich ja in der Betrachtungsweise nichts. Wir haben eigentlich das Problem, dass wir dort, wo wir bisher ganz viele Arbeitskräfte bezogen haben, nämlich Osteuropa, dass die Länder de facto ja schrumpfen in ihren Bevölkerungen. Also wir da mit in, in einen Strudel hineinlaufen, der, der, der die Sache eigentlich noch verkompliziert und schwieriger macht. Und wir also in Österreich seit 2019 und Deutschland, glaube ich, seit 2021, ja schon diese Disbalance von Eintritten zu Austritten am Arbeitsmarkt mhm. hatten. Also mehr Austritte als Eintritte. Und wir trotzdem, glaube ich, und ich habe das vor kurzem irgendwo gelesen, mhm. als neuen Henry Ford Moment. Ne? Also mhm. die, es hat sich ja keiner vorstellen können, dass wir nur fünf Tage arbeiten, ja, bis das Fließband gekommen ist. Und mhm. dann von sechs Stunden auf fünf Stunden ähm, es aber einmal tatsächlich möglich war. Ne? Ähm, und jetzt mit, mit, mit KI etc., ähm, glaube ich, haben wir wieder einen sehr ähnlichen Moment tendenziell eigentlich vor uns, mhm. ähm, wo wir viele Dinge gar nicht äh, selber machen müssen. Ich glaube, das große Problem dabei ist, ähm, dass wir de facto zwei Dinge gleichzeitig lösen müssen. Das eine ist Arbeitsbedingungen zu optimieren, ähm, Employee-Experience insgesamt besser zu machen, Bindung zu erhöhen, ja? also weil große Fluktuation und dieser dauernde Wechsel und so wie du es auch gerade beschrieben hast, die Bereiche der Pflege etc., ähm, ist ja für Systeme... Äh, wirklich nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern auch menschlich schwierig. Aber auf der anderen Seite die Digitalisierung in den Organisationen tendenziell nicht dort ist, um die Menschen, die jetzt in Pensionssysteme übertreten oder Rentensysteme übertreten, tatsächlich ersetzen können. Gleichzeitig, und das, jetzt kommt, glaube ich, so, das, was der ganze Sache noch ein bisschen den, den Hut aufsetzt, wollen ja Unternehmen wachsen oder müssen Unternehmen wachsen, weil Wirtschaft oder entsprechend unsere Systeme ja auch genauso funktionieren. Und wir, so wie du richtig sagst, Sozialsysteme etc. bedienen müssen. Und es geht ja tendenziell ja nur, wenn auch die Wirtschaftsleistung wächst. Also ich glaube, wir haben da, ich glaube, ich sehe das sehr, sehr sehr, ähnlich wie du, oder ziemlich gleich sogar, wo man sagen muss, wir haben jetzt eine große Chance, nur auf der anderen Seite eben wahrscheinlich zwei schon auch politisch getrennte Lager. Und das war ja super interessant in der K-Woche in Deutschland, ne, die, eine der Wirtschaftsweisen, Veronika Krim, glaube ich, heißt sie, die gesagt hat, also sie, sie rechnet eigentlich fast damit, dass sich die IG Metall, als glaube ich größte Gewerkschaft oder zweitgrößte Gewerkschaft in Deutschland, mhm. ähm, mit der Forderung nach einer Vier-Tage-Woche Arbeitszeitverkürzung in den Kollektivvertragsverhandlungen durchsetzen wird. Und wenn das passiert, also ich glaube dann, das tritt eine Welle los, die durchaus ähm, schon für ähm, Umwälzungen sorgen kann. Mhm. So. Also lange Rede, kurzes auch, wir haben, wir, haben unter, wir haben sehr unterschiedliche Betrachtungen auf das Thema, aber, und das ist, glaube ich, der spannende Punkt, Produktivität spricht nicht dagegen. Ähm, andere Aspekte, so wie du auch jetzt, glaube ich, aus eurem ähm, Beispiel berichten hast können, äh, Umsatzsteigerung, vielleicht sogar äh, Mitarbeiterbindung, äh, aber auch äh, die soziale, soziale Ausgewogenheit im privaten Umfeld, Gesundheit etc., eigentlich sehr positive Effekte. Muss man, glaube ich, auch immer das in Kontext stellen, also was sparen wir uns vielleicht im Gesundheitssystem, wenn Menschen ähm, aufgrund von weniger Arbeit, weniger Belastung nicht so krank werden würden, ja? alles mhm. im Kontext, weil wir natürlich nicht immer diese Korrelationen herstellen können, aber mhm. durchaus wissen, dass viele Dinge da ja durchaus ähm, schon ihren Ursprung auch eben in den Arbeitssituationen haben.
1: Mhm.
0: Was würdest du sagen, aus, aus heutiger Sicht, wie lange dauert es, bis wir flächendeckend in diese Arbeitszeitverkürzung einträgt. Was ist so deine mhm. Perspektive? Aber durchaus auch realistische oder vielleicht sogar pessimistische Einschätzung. Ja. Was glaubst du, was ist der Weg?
1: Also ich fand es erstmal rückblickend extrem frustrierend und wirklich auch nervig, dass wir die Monsterwelle an PR auf diesem Thema hatten. Wir waren nicht nur in Deutschland, wir waren weltweit in allen Leitmedien. Wir waren in der New York Times auf einer ganzen Seite, im Wall Street Journal. Ich war in jedem Fernsehsender der Welt und jedem Magazin gefühlt der Welt. Vom Hausfrauenblatt, was beim Supermarkt ausliegt umsonst, bis halt sonst wo, bis im Forbes Magazine. Und wir haben eigentlich die Daten auf unserer Seite und die Studien auf unserer Seite. Aber dennoch ist es so schwer, Muster zu durchbrechen und Glaubenssätze von Menschen. Und das hat mich so frustriert jahrelang, weil ich dachte, hier passiert gar nichts. Wir, wir treten wirklich viel los und reden unentwegt davon und werden unterstützt von der Presse. Aber dennoch ist nichts passiert. Und ich habe wirklich mal mit, mit der Frankfurter Allgemein saß ich im Auto, riefen die mich an und ich war richtig sauer, dass ich nichts sehe in Deutschland. Die haben gefragt, was passiert jetzt gerade? Und da war nichts. Und dann kam Corona und dann kam plötzlich naja, eh ganz viele Umbrüche, die plötzlich funktioniert haben, wie Remote Work, wie keine Ahnung, also einfach so diese ganzen Dinge, wo sich niemand hätte vorstellen können, dass es dann doch funktioniert und siehe da, es hat alles sehr gut funktioniert. Und jetzt plötzlich nach Corona, ne, in Anführungszeichen, ähm, haben wir ein Riesenmomentum auf Themen Tage, Woche, Fachkräftemangel und Employer Branding und jetzt suchen Leute händeringend nach Antworten und Arbeitszeitreduzierung ist eine davon. Das ist nicht alles, das ist ein Aspekt von besserer Arbeit. Und eben am Ende geht es ja darum, wir wollen Produktivität erhalten, wir wollen Agilität fördern und wir wollen Attraktivität als Arbeitgeber besitzen, damit Menschen bei uns arbeiten wollen und wir einen Wettbewerbsvorteil haben und unsere Leistung, die wir dem Markt verkaufen, auch weiterhin leisten können. Und jetzt gerade, was ich feststelle, auch was die IG Metall in den Verhandlungen macht und was du gerade besprochen hast, es gibt ein Mega-Momentum, und es vergeht kein Tag, wo bei uns, wir machen mittlerweile gar nicht mehr Digitalgeschäft. wir machen nur noch Beratung rund um neue Arbeitsformen. Wir kriegen jeden Tag A, Webseitenbesuche, wo wir erkennen, was für große Dickschiffe an Konzernen und Mittelständler dahinter stecken, weil wir das analysieren können in unserer Webanalyse. Und wir kriegen auch viele Anfragen täglich, wo irgendwelche Firmen, egal aus welcher Ecke, fragen, Hey, Reinganz, wie machen wir das? Und wie sind die nächsten Schritte? Und könnt ihr uns dabei begleiten? Und meine Hypothese, jetzt auf deine Frage bezogen, ist, diese vier tage Woche oder kürzere Arbeitstage werden das Neue normal und zwar bald. Und das wird nicht mehr lange dauern. Und ich glaube, maximal fünf Jahre. Und es ist total normal, vier tage wochen zu haben. Ich hoffe, ich liege damit richtig. Nicht, weil ich das den Menschen gönne, die dann vier Tage arbeiten statt fünf, sondern weil ich wirklich glaube, dass all das, was dazugehört, nicht nur an Zeitreduktion, sondern auch an Kultur, an Austausch und an smartem Arbeiten, das führt auch dazu, dass nicht nur die Menschen gewinnen, die im Angestelltenverhältnis weniger arbeiten oder vielmehr kürzer arbeiten, sondern auch, dass die Firmen gewinnen, weil plötzlich Freiräume geschaffen werden für Innovation, für Kreativität. Und ich glaube, am Ende gewinnen auch nicht nur die Kunden, weil die dadurch nichts verlieren, sondern wir gewinnen auch als Gesellschaft, weil plötzlich andere Dinge passieren können. Ehrenamt, Achtsamkeit, Energiesparmaßnahmen. Allein jetzt fünf Stunden Tag, wir sparen 40 Prozent Energiekosten. Und Jetzt Remote Work und vier Stunden, fünf Stunden Tag. Wir sparen auch plötzlich Pendelei. Und dann gibt es auch, wir haben uns begleiten lassen von der Universität, also von mehreren Universitäten. In Interviews haben Kollegen und Kollegen gesagt, wir sind viel achtsamer, wir kaufen andere Dinge ein, wir ernähren uns anders, wir machen Sport, wir kümmern uns um unser Umfeld, wir machen plötzlich äh, ehrenamtliches Engagement, wir sind im, im, in der Jugendarbeit, wir sind Basketballtrainer, wir machen irgendwas. Das sind also ganz, ganz viele Facetten davon, in meinen Augen Antworten auf die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich sein und, ne? und was, was ist zukunftsfähig. Und auch dieses ständige Hamsterrad nach immer mehr, immer weiter, immer schneller, das muss gar nicht sein. Es muss einfach nur vielleicht besser sein. Oder wir müssen einfach den Herausforderungen mit mehr Kraft und Energie begegnen. Und die haben wir nicht in zwölf Stunden Tagen, die haben wir eher in fünf Stunden Tagen. Und siehe da, es passiert ganz viel auf der Positivseite. Und deswegen glaube ich, wir sind bald da, dass es... es sind, um das gut und Produktivität äh, um, um, und produktiv zu schaffen.
0: Ich glaube auch, also ich, ich, ich sehe das sehr ähnlich wie du, weil ich glaube einfach, dass die Zeit reif ist und dafür dass äh, wir einfach sehen müssen, dass die Bewegung längst begonnen hat. führt mich ja. aber noch zu, einem, zu einer abschließenden Frage oder zu einem, zu einem letzten Punkt, weil natürlich sehr vieles von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, äh, und das war auch eingangs schon ein bisschen so das Statement oder immer so, das ist natürlich immer so ein bisschen eine eine Perspektive auf, auf einen Teil von, von Jobs. Ne? Mhm. Weil so wie du auch sagst, für die Agentur oder für, ich weiß nicht, für welche Tätigkeiten sich das natürlich deutlich einfacher anbietet als jetzt. Auf der anderen Seite, und da sind wir dann vielleicht tatsächlich in dieser, in dieser Gesamtarbeitszeit- diskussion drinnen, wenn wir über Produktion sprechen, wenn wir über Industrie sprechen, wenn wir über Bau zum Beispiel reden oder, oder, oder Handel und so weiter, ne? der schon sehr Personalintensiv, jeweils alles ist, und natürlich Menschen dann vor Ort, im Job, auf der Geschäftsfläche, an der Maschine braucht. Aber auch das geht ja scheinbar. Ne? Also, ähm, mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen da noch Einblick geben, wie das auch mit Unternehmen passiert, die jetzt, ähm, die ihr begleitet oder wo du äh, mhm. die Einblicke hast, wo es tatsächlich, was ich sehe, 50, 50, 60, 40, 70, 30 Blue Colours zu so Weitkalus gibt. Ähm, ja. Und das ist scheinbar doch auch funktioniert.
1: Also erstmal finde ich total interessant und lustig, also ironisch fast, dass in den letzten 30 Jahren so diese Bürojobs durch Computertechnologie und so, die wurden irgendwie entspannter, während Blue Color halt keine Vorteile davon hatte. Das führte immer zu New Work als Elitendiskussion für White Color. Ne? So. Mhm. Mhm. Und ja, da ist auch viel passiert und jetzt sehen wir durch ChatGPT und Co., dass plötzlich irgendwie der White Color Job unter Beschuss ist und plötzlich da Sorgen auftreten, die vor kurzem noch gar nicht denkbar waren. Aber jetzt erstmal zu der Frage. Ich glaube, im Blue Color ist auch viel mehr möglich, als man sich das zugestehen würde. Und man guckt jetzt einfach nur mal zu der Automobilindustrie, wo plötzlich nur Roboter stehen. Das heißt ja nicht, dass wir eine riesen Arbeitslosigkeit haben bei Menschen, die im Handwerk oder in der Industrie gearbeitet haben. Die haben aber plötzlich andere Jobs und Tätigkeiten. Und meistens auch welche, wo mehr menschliche Fähigkeiten genutzt oder bedarft waren, sodass die einen guten Einsatzzweck gemäß ihrer Interessen und Stärken vielleicht finden oder gefunden haben. Das heißt, auch da gibt es tausend Möglichkeiten, allein schon dieses Konzept von Partizipation bei Schichtplänen. Ich glaube, wir haben alle unterschiedliche Lebensrealitäten, natürlich haben wir das als Mensch. Und ich glaube, wenn man als Unternehmen es schafft, individuell damit umzugehen, wird man, naja, erstmal ein attraktiverer Arbeitgeber, aber schafft dann auch, glaube ich, mehr Verbindlichkeit und Loyalität auf Arbeitnehmerinnenseite und schafft einen guten Job, weil man denen partizipativ, naja, Verantwortung mit übergibt und die können das tragen. Das sind Menschen, die können sich morgens anziehen und ernähren, die können also auch eine gewisse Verantwortung übernehmen. Das heißt, auch bei Blue-Color gibt es, glaube ich, eine Menge Bewegung, die Arbeit besser machen lassen und auch dazu führen, dass vielleicht andere Modelle, also Arbeitszeit-Einsatzmodelle eventuell auch den Fachkräftemangel lindern an der Stelle. Also ich glaube, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so eine Elitendiskussion, was nur wir Schreibtischtäter irgendwie äh, führen können, sondern es geht überall besser als in den meisten Organisationen, das aktuell Status quo ist. So.
0: Definitiv, also sehe ich auch ganz genauso und sehe ich ja in meinem Feld oder in meiner Betrachtung ähm, mit Employee Experience, Management und Design, wo das natürlich auch... Ähm, vielleicht auch das größere Dach drüber ist ne? als jetzt nur vielleicht die spezialisierte New Work Diskussion, die ähm, vielleicht ganz viel mit Age-Halt zu tun hat oder ähnlichen Dingen, also mhm. je nach je nach je nach ähm, Definition und Betrachtung oder oder auch Verständnis. Aber ich ja und am Ende, so wie du glaube ich auch ähm, vor ein paar Minuten schon richtig gesagt hast, also das Thema vier Tage Woche, also wird es neu normal, aber es wird trotzdem mhm. nicht die kann dazu beitragen, aber ist nicht zwingend Garant dafür, dass Menschen bei dir arbeiten wollen in Zukunft. Also wenn es an alle anbieten, ähm, musst du dir als mhm. Organisation sehr wohl darüber Gedanken machen, welche Art von Arbeit, welche, welche, und das sind wir halt dann bei diesem Erlebnis, welche Experience mhm. bietest du denn oder wird bei, äh, passiert bei dir, damit Menschen mhm. sagen, ja, also vier Tage Woche, ja, jetzt ist eh so normal, jetzt haben es alle, äh, warum soll ich dann trotzdem bei dir sein oder nicht bei dir sein? Jetzt ist es sicher, ein super Argument, gerade aktuell, mm. weil natürlich die Diskussion super aufgeheizt ist. Und weil, der, weil, weil die Welle gerade so beginnt, sich aufzubauen. Aber äh, wenn das Standard wird, ähm, sind Unterscheidungsmerkmale dann trotzdem wieder neu zu suchen oder beziehungsweise gerade ähm, neu zu bewerten. Gleichzeitig glaube ich aber auch, das, was du sagst, wenn wir über verkürzte Arbeitszeit, andere Prozesse etc. nachdenken, also wirklich uns selbst beginnen zu hinterfragen, Disruption bzw. gerade zu betreiben, ähm, dann werden auch ganz andere äh, Dinge mit dabei rauskommen, ähm, um insgesamt die Bedingungen zu optimieren, zu verbessern und so weiter. Und so fort. Also, glaube ich, äh, ganz fest dran, weil es, weil es ja gar nicht anders geht. Ne? Du kannst ja nicht mit dem gleichen bisherigen ähm, Tun, Handeln, Maßnahmen, mhm. Aktivitäten ähm, in einem anderen Rahmen dann äh, weitermachen. Also, das kann ja gar nicht funktionieren.
1: Ich, ich bin da komplett bei dir und habe auch lustigerweise gerade daran denken müssen, dass in Corona-Zeiten ja plötzlich hier Lockdown war und alle im Homeoffice gearbeitet haben, die es irgendwie konnten. Ne? Also jeder schreibtisch war im Homeoffice. Und siehe da, das ist ja irgendwie auch so ein Ding wie so auch verkürzte Arbeitszeiten, irgendwie so ein New-Work-Ding, ne? was dann vielleicht ja. dich als Arbeitgeber besser platziert. Aber was haben wir gleichzeitig gesehen? Wir haben gleichzeitig Umfragen gesehen in Österreich auch von Karriere.at mit der Frage, wie geht's nach Corona für dich weiter? Und als Antwort haben über 50 Prozent gesagt, ein neuer Job muss her. Und das ist genau das, was du eigentlich sagst. Nur so ein Arbeitszeitmodell, das ist nur, ja, das ist egal. Das wird genauso normal wie halt vielleicht die 40 Stunden Woche irgendwann mal normal geworden ist. Wenn die Haltung aber nicht menschenzentriert und positiv und gut ist, wenn es keine Lernkultur oder Fehlerkultur im Unternehmen gibt, wenn es kein Miteinander ist, wenn es keine, keine Ausrichtung, kein Purpose, keine Vision, also keine Why gibt, warum wir hier arbeiten, dann reicht nur eine verkürzte Arbeitswoche nicht aus, um plötzlich alle Sorgen, die man jetzt haben wird in den nächsten Jahren, aus dem Fenster zu werfen. Das ist einfach nur, das ist nur ein Teil. Es geht um eine komplette, naja, ein komplettes Neudenken von wie arbeiten wir weswegen zusammen und wie können wir das optimal haben, sodass alle leben und arbeiten können und es uns allen als Organisation gut geht und dabei sehr gute Qualität am Ende rauskommt. Weil mit der Einstellung,
0: wenn wir weitermachen wie bisher, mit vielen Einstellungen wie jetzt, und auch das ist natürlich ein, ein, ein Pauschalurteil, das, nicht, das, das natürlich nicht wahr ist, und es gibt viele, die sich wirklich Gedanken darüber machen und welche, die es wirklich versuchen zu optimieren. Aber du siehst halt immer wieder dann, auch in, jetzt gerade in dem Kontext mit Vier-Tage-Woche und sind Experimente, so wie wir es in unserem Vorgespräch auch kurz angesprochen haben, ähm, wo dann Unternehmen sagen, ja, also wir haben jetzt vier Tage Woche gemacht und dann konnten die Leute die verdichtete Arbeitszeit quasi wählen, sprich statt acht Stunden zehn Stunden pro Tag oder elf, ne, damit dann der Freitag dafür frei ist. Aber das macht ja, das macht ja Leute noch mehr kaputt oder die, die, die mhm. Wahrscheinlichkeit für Burnout steigt dramatisch und zeigt, und dann, Entschuldige, als Abschluss, also vier Tage Woche Experiment stellen wir jetzt wieder ein, weil es hat bei uns nicht funktioniert. Ja, natürlich werden das die Leute nicht annehmen. Das ist ganz logisch, ähm, weil eben äh, die, 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 die Urintention oder die, die, der eigentliche Gedanke, der da mitschwingen sollte, so wie du sagst, Menschen zentriert, etc., weil es ja dabei gar nicht äh, stattgefunden hat. Ähm, mhm. Und ja, auch Corona in Wahrheit hat ähm, Homeoffice ja gezeigt am Anfang, das verstehe ich natürlich und da bin ich vielleicht auch ein bisschen provokant, war die Aufregung groß, ja? also jetzt kommt, die, jetzt kommt die Pandemie und jetzt müssen wir alle ins Homeoffice und, 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 und Lockdown und so weiter. Aber spätestens nach zwei Monaten war das in Wahrheit absehbar. Erstens, Gott sei Dank, war es nicht so dramatisch wie befürchtet. Und zweitens, was haben die Unternehmen denn gemacht? Also Ich glaube, dass die Intensität der Arbeit oder der Belastung ja deutlich gestiegen ist, weil man einfach nahtlos ein Meeting an das andere gereiht hat, wo es zumindest im eigenen Unternehmen Unterbrechungen zwischen Meetings gegeben hat wegen Wegzeiten oder so. Mhm. Aber ähm, da hat es ja Menschen gegeben, die zehn Stunden durchgehend in den Zoom-Calls, Teams-Calls und sonst was gesessen sind, mhm. dass das Menschen nicht besser, äh, besser arbeiten lässt, sondern ganz im Gegenteil sie einfach noch mehr ausbrennt. Mhm. Auch da, und ich glaube, dass da manche Unternehmen noch immer nicht so weit sind, das richtig einzuordnen oder nachgezogen zu haben oder optimiert zu haben. Und auch Homeoffice-Regelungen mhm. ja ganz oft nicht wirklich gut gemacht sind. Da gibt es ja ganz wenige Beispiele nur, die das wirklich ähm, optimal gestaltet haben. Also, Lange Rede, kurzer Sinn, Lasse, ich möchte mit dir vielleicht aus deinem Erfahrungsschatz ähm, zum Abschluss äh, so deine Top-3-Tipps ja, noch mitnehmen, wenn es darum mhm. geht, ähm, mit der verkürzten Arbeitszeit zu starten. Was würdest du sagen, sind so die drei Dinge, die man ja, aus deiner Sicht unbedingt äh, so am Schirm haben sollte, damit das mhm. klappen kann, damit das gelingen kann?
1: Also wir haben mittlerweile in unserem Beratungsgeschäft, wir haben so eine Pyramide. Das ist total das simple Modell. Es ist aber, ich glaube, darin liegt auch die Kraft von diesem Modell. Diese Pyramide hat drei Ebenen. Ganz unten, und das ist das Fundament, wir müssen alle Prozesse, Tools und Methoden, um die Menschen zu befähigen, überhaupt schneller zu sein oder smarter zu arbeiten, erstmal diskutieren, evaluieren und vielleicht wegschmeißen, was Mist ist. Diese Tatsache, dass zum Beispiel alle Menschen immer noch E-Mails schreiben, E-Mail ist wirklich ein schlechtes Ding. Da sind viele Leute im CC, also. Anderes Thema, das Thema mit den Meetings, was wir am Anfang auch schon hatten. Wie machen wir Meetings? Wie lange ist diese, der Default eines Meetings und wer nimmt daran teil und was ist das Ziel und was ist die Agenda und welche Rollen haben die Teilnehmenden? Das sind so das sind eigentlich so, wenn man wirklich drüber nachdenkt, das sind so Basic-Fragen. Oder auch, ihr müsst jetzt bitte alle kollaborativ arbeiten, aber keiner hat eine Ahnung, wie das funktioniert, also das Enablement, dass man die Befähigung auch hat. Man muss also Menschen wirklich viel mehr weiterbilden, als es bisher getan wurde und auch weiterhin gerade getan wird. Warum? Ja, weil sich alles so schnell wandelt. Die Geschwindigkeit der Veränderung ist einfach immens und nimmt weiter zu. Die nächste Ebene der Pyramide ist die Motivationsebene. Die Frage, warum und auf welche Art und Weise wollen wir wie zusammenarbeiten? Ne? Was sind zum Beispiel unsere einzelnen Stärken? Also wirklich die Betrachtung von Menschen als Individuen, die wir nun mal de facto sind. Und wie können wir das in einer gesunden Art und Weise der Zusammenarbeit schaffen, weil dahinter steckt ein bisschen der Gedanke, wenn wir mit, naja, ich will das mal vorsichtig formulieren, wenn wir mit Menschen arbeiten, deren Verhalten wir nicht besonders schätzen, weil die uns, naja, in, die behandeln uns vielleicht schlecht. Wie groß ist in kreativen Arbeitskontexten, in denen wir aber arbeiten, die Möglichkeit, wirklich gute Arbeit zu leisten? Ne? Das heißt, wenn dein Chef dich morgens anschreit, wie gut ist der kreative Output, der ist nicht gut? Und das ist dahinter, das wird auch oft verkannt. Also diese psychologische Sicherheit, der Zusammenarbeitsrahmen, die Kultur. Also das ist Ebene 2. Das muss man hinterfragen, gemeinsam besprechen. Man muss Dinge besprechbar machen, um die verhandelbar zu machen, um dann zum sinnvollen, zum sinnvollen Ergebnis zu kommen. Die obere Spitze dieser Pyramide, das haben viele Unternehmen auch nicht. Die Vision und die Ausrichtung. Warum machen wir das, was wir tun? Wofür brauchen wir das? Also das ist einmal natürlich ganz klassisch: so ein Business Model Canvas. Was ist unser Geschäftsmodell? Aber das ist auch ein bisschen Vielleicht das Why des Inhabers oder der Inhaberin. Das ist so ein bisschen der Purpose. Was tragen wir als Organisation in die Welt? Wieso ist das notwendig? Und da habe ich immer gedacht, ja, das ist ganz schön esoterisch für viele. Das, damit verliere ich vielleicht manche. Es ist aber dann notwendig, wenn wir über Dezentralisierung von Entscheidungen sprechen, von Agilisierung von Unternehmen. Wir können uns nicht mehr leisten, ein Nadelöhr zu haben, wo irgendwer eine Entscheidung fällen muss. Es müssen eigentlich Entscheidungen überall getroffen werden, wo die dringend schnell getroffen werden müssen. Und das kann nur funktionieren, wenn allen Menschen die Ausrichtung so klar ist und der Purpose. Und deswegen sind diese drei Ebenen die, wenn wir das ordentlich bespielen, dann können wir auch im Fünf-Stunden-Tag mehr erreichen als normale Unternehmen in acht oder zehn Stunden.
0: Mega. Danke vielmals, <lacht> Lars. Also auf den Punkt gebracht. Ich glaube, da kann jeder, jede ähm, mal für sich auch die Ebene rausnehmen als erstes. Ja, wo ich ganz unten natürlich anfangen wird, wenn so es so um äh, Abläufe, Prozesse, Methoden etc. geht. Einfach auch mal mhm. zu verstehen, wo, wo geht die Zeit drauf und wo ist, wo ist das Einsparungspotenzial und ähm, wie müssen wir dann tatsächlich die anderen Dinge so optimieren, ähm, dass, es, dass es einfach funktionieren kann. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du ja gleich zum nächsten Fernsehauftritt und Anführungszeichen musst. Das ist Insofern, ähm, ja. vielen herzlichen Dank. Und äh, ja, falls wir äh, cool. ja, Gelegenheit haben, bei was hier, ich, sagen wir mal in einem Jahr äh, wieder drauf zu schauen, wie sich die Situation äh, verändert hat, was sich bewegt hat, würde mich mhm. das Rasen interessieren, auch was du so alles mitbekommen hast. Insofern cool. vielen herzlichen Dank für heute, Lasse.
1: Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich ein paar Gedanken teilen durfte. Dankeschön, Max.
0: Danke für das Gespräch und ja, wir machen da den Laden dicht. Ich freue mich auf nächste Gelegenheit und sage ja. in diesem Sinne Tschüss.
1: Super. Danke dir.
0: Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Das Gespräch hier mit Lasse Reingans. Vielen Dank, dass du dir die Folge angehört hast. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder einschaltest für eine neue brandaktuelle Folge, dann wieder aus der Sommerserie. Bitte empfiehl diesen Podcast gerne an bekannte Kolleginnen Kollegen etc., die... Vielleicht auch aus dieser Folge das eine oder andere an Input mitnehmen können. Ich freue mich über eine Bewertung hier und natürlich auch Feedback. Falls du mir einen Verbesserungsvorschlag schicken möchtest, dann kannst du es gerne unter contact.lammer.org machen. Letzter Hinweis, wenn du noch ein bisschen mehr Input zum Thema Employee Experience haben möchtest, dann trag dich gerne für den Newsletter ein. Der Link dazu in den Shownotes. Das war's für diese Folge. Alles Liebe, schöne Zeit noch. Bis dann, der Max.